0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. I lørdags er blevet den første forening, der specifikt skal hjælpe eksmuslimer stiftet. Foreningen den hedder Frafalden og skal hjælpe tidligere muslimer med at forlade islam. Præcis hvorfor det kan være svært og hvor stort behovet egentlig er, det forsøger vi at blive lidt klogere på her til aften. For med over telefonen der har jeg Mustafa Sayyik. Og øh, velkommen til Aftenklubben. Tak skal du have. Du er 35 år, du er foredragsholder, du er debattør, og så er du altså også stifter af den her forening frafalden. du er selv tidligere muslim, og så er du altså også forfatter til den bog, der hedder Fri, der handler om, øh, om din historie om at træde ud af, af islam. Og øh, jeg går godt tænke mig lige at starte med at spørge dig, Mustafa, hvad er der for en behov? Altså, hvorfor er der et behov for en forening som den her, der skal hjælpe muslimer med at slippe ud af islam?
1: Der, der er et behov for det, fordi man, hvis man... Øh... Ja, hvis, jeg, hvis jeg til starten med tager udgangspunkt i min egen historie, så, øh, så kan jeg se, hvordan jeg, altså, hvordan jeg stod alene øh, i, i et miljø. Altså, hvor, hvor jeg lige pludselig stod alene på grund af, af mit valg, eller fravalg, må man sige, af islam. Altså hvordan man blev udstødt, og, og hvilke skal man sige, konsekvenser der var for mig i forhold til både trusler, men også bagvaskelse osv. Og, øh, og, og man føler sig helt alene. Jeg, jeg, jeg har jo så fundet ud af efterfølgende. Det er jeg selvfølgelig ikke. Øh, og, og med den her forening, der kan jeg jo se, at de andre medlemmer, de har deres historier. Nogle af dem er endda, hvad skal man sige, endnu mere øh, tragiske i forhold til, til min, ikke? Men, men, men det, man kan se det rundt i de forskellige, øh, de forskellige historier fra folk, som, som vælger religionen fra. At det ikke bare, bare er at vælge fra, som det jo burde være, ikke?
0: Mm. Men hvorfor er det ikke det? Altså, det kan være... Ja, I min verden, det kan være lidt svært for mig at forstå. Jeg er ikke inde i nogen religiøse miljø, og rigtigt. Jeg blev konfirmeret for mange år siden i en folkekirke, og et, altså, det kan man jo så spørgsmålstegn ved, hvor meget jeg egentlig troede på det dengang. Så det kan være svært for mig at forholde sig til det. Hvorfor er det svært at, at komme ud og af afhoppe fra islam?
1: Ja, men nu nævner du selv folkekirken, ikke? Altså, hvis du stillede op på en ølkasse, og sagde, at du ikke vil have noget med folkekirken at gøre, så, så tænker jeg bare, at folk vil Altså, trække på skuldrene og sige, yeah. øh, og, og i forhold til, til islam, der er det ikke sådan, altså, hvis du kigger på den muslimske verden, øh, ude i hele verden, ikke? Altså, der, er ikke, der er ikke nogen steder, hvor de har adskilt stat og kirke, og det er fordi islam ikke kun er en religion, det er også en politisk ideologi, og når man blander politik og religion, så, så bliver det altså ret farligt, ikke? og det, det, det har man ikke fundet ud, fundet ud af at adskille endnu. Og det sætter sig jo i folks hvad skal man sige, opfattelse af deres religion, og det ligger helt implicit i religionen, når man vokser op, uanset om man vokser op i et moderat hjem eller et meget stærkt rettroende hjem. Altså, det ligger helt implicit i opvæksten, at man ikke må kritisere uh, Koranen, profeten, islam, fordi det er perfekt i deres øjne, mm. og, og når man vokser op med det tankesæt, kan man sige, så, så, så sprider det, altså lige du bare kritiserer en lille smule, ikke, så, så er man allerede, hvad skal man sige, sådan ude der, ikke?
0: Men er det inden for bestemte områder af islam, hvor det, er, er det, er, er det kan være mere svært at slippe ud, eller er det... Jo, en, øh,
1: selv, ja. der, er, der er selvfølgelig afgræninger, det er klart, og der, der er nogle steder, hvor det er mere ekstremt end andre. Øh, man, man kan sige, i nogle lande, muslimske lande, der er der jo dødsstraf for at forlade, ikke? Der er dødsstraf for blasfemi også, ikke? Øh, men, men i Danmark, der har vi jo ikke de lov, at det er ulovligt, øh, at der er dødsstraf for at forlade en religion eller for blasfemi. Men der er jo mennesker, som, som har tager de her tankesæt med og, og, og ligesom indoktrinerer deres børn i det her. Så der ligger sådan en, en, en trussel hen over hovedet på en under ens opvækst om, at hvis man, hvis man gør det her, jamen så, så er der en konsekvens, og det kan være du ved udstyrelse fra familien. Det kan også være med vold. Det kan, der, der er rigtig mange forskellige trusler, der hænger over hovedet på en under ens opvækst.
0: Og Mustafa jeg du er altså ham, der har stiftet den her forening, som hedder øh, Frafalden, som er den første forening, der specifikt skal hjælpe eksmuslimer, øh, eller muslimer med ligesom at slippe ud af, af religionen og hjælpe dem videre efter det. Øh, var det din egen oplevelse, som gjorde, at du fik idéen til det her? Eller hvad gjorde, at du fik idéen til det?
1: Ja, jeg tror, jeg har gået længe med, med en, eller anden, skal sige, en eller anden, ikke det konkret idé om, hvad det skulle til, men gået med, med en, en et ønske om at, øh, at hjælpe andre, der stod i samme situation som mig, for jeg kunne genkende rigtig mange mønstre hos andre, som har stået samme sted som jeg. Altså det her, hvor man sådan står og rider på to heste nærmest, hvor man sådan prøver at bibeholde begge identiteter, og man sådan skjuler den ene over for den anden osv. Altså leve sådan et dobbeltliv nærmest, ikke for at få det hele til at hænge sammen. Øhm, og man egentlig bare ikke har lyst til at være muslim længere, men øhm, ikke tør at tage øh, Så jeg har gået med, med, med drømmen om at, at lave et eller andet, gøre et eller andet, i, i lang tid. E, og det med foreningen, det kom egentlig undervejs. Jeg har også fået en del henvendelser med opfordringer til, hvorfor jeg ikke startede en forening, og så videre. Og så, du ved, lige pludselig tænker jeg, er t- 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 det det, vi gør.
0: Mm. Og lad os lige trække den tilbage i forhold til, hvad din egen historie er, fordi du forlod selv islam for, for syv år siden. Det er det korrekt?
1: Ja, det er det. Altså, jeg egentlig egentlig har jeg jo aldrig rigtig vildt islam, kan man sige. Anten øh, min, min øh, teenageår, hvor jeg sådan søgte øh, lidt mere hen imod min øh, islamiske identitet, fordi det var så nærliggende at gøre, ikke? Men ellers så for syv år siden, der var det officielt, kan man sige.
0: Men hvad var det, du så som det, du ville tage afstand fra? Fordi når jeg tænker på religion, så tænker jeg på to ting. Jeg tænker enten på, du ved, troen på den religiøse overbevisning, eller jeg tænker på det sammenhold, det sociale, der er Det er for mig to sider af religion, som ligesom er forbundet. Ikke? Der selv selve, hvorvidt ja. man tror, og så er der ligesom det fællesskab, der er forbundet med det. Hvad var det, som du gerne ville tage afstand fra?
1: Æh, ja, det er jo faktisk lidt af det hele, fordi troen, den, den havde jeg jo ikke rigtigt. Altså selv, selv øh, i de år, hvor jeg sådan søgte hen imod den og blev islamisk gift os og, og sådan prøvede at, og, man sige, påtage mig den her øh, religiøse rolle, nærmest, der troede jeg inderst inde ikke rigtigt på det. Det var noget, jeg egentlig bare gjorde for at gøre mine forældre stolte, og for du ved, hele den her anerkendelse, som man får af miljøet, altså den her, det her fællesskab, du snakker om, der får man jo lige pludselig sådan en vis anerkendelse blandt sin, sin, sin Elise nærmest, ikke? Det, det var alt sådan noget, der gjorde, at jeg, at jeg bibeholdt den her rolle. Men det var ikke noget af jeg ville, og jeg kunne bare se, altså mange af de ting, som jeg mente var forkert, altså som menneske, ikke? Som jeg gjorde, det var der ikke nogen, der påtalte som sådan. Men lige så snart jeg prætrådt islam, så var det lige pludselig ikke noget problem at påtale de her ting.
0: Kan du prøve at uddybe det? Jamen
1: som som yngre, der, inden jeg, som, hvad skal man sige, søgte hen imod min islamiske identitet, som sådan, ikke? der var jeg lidt en, en rod, en ballad. Jeg var en af de der indvandredreng, som, som Mette Frederiksen øh, snakker om i øst ikke. Jeg var, en, jeg var en af dem. Jeg, mm. jeg hang ud med, med andre ligesindede, som også var lidt øh, engemandsland. Men det var ikke et sted, jeg sådan havde lyst til at være var, jeg vidste godt, at det, det, vi havde gang i, det var ikke i orden, det var ikke rigtigt. Det var ikke, men der var ikke nogen af de der ældre, lidt mere religiøse, der, der påtalte os, altså som sagde, at det vi skulle være, eller som, som fordømte os, eller som, du ved, meldte os til politiet, hvis de så, at vi lavede noget, eller som man normalt ville gøre, ikke? Det var der ikke nogen, der gjorde, men, men efter jeg sådan ligesom er, er fratrådt i islam, så er der lige pludselig mange af de her meget religiøse mennesker, der har ville nærmest afpresse mig ved at sige, men hvis, hvis du går ud offentligt, det var så inden jeg egentlig offentligt gik ud, ikke? Så så vil jeg ligesom hive nogle ting frem på min fortid og smide op. Altså hvor jeg tænker, jamen, hvorfor var det ikke et problem dengang, men det er det nu åbenbart eller altså sådan hvor man sådan, prøver at hvor man igennem fingrene med nogle ting, så længe man siger, man er muslim.
0: Men var det, fordi det lyder som om det er noget nu du synes er mærkeligt, at man hive, at de, at de kan hive noget frem, som ikke var et, som de ikke så problematisk dengang, og nu kan de lige pludselig tænke, at de vil bruge det mod dig. Men jeg tænker bare dengang, hvor du vælger for syv år siden at vende øh, islam ryggen. Hvad var det, som, som gjorde det? Altså ud var det kun det, at du ikke troede på det, eller hvad var der andre ting?
1: Det, det er, altså primært det, at jeg ikke troede på det, og at jeg ikke følte mig til pass i det. Altså mange af de ting, som, som jeg Altså, jeg, du skal huske på, jeg er jo opvokset i Ribe. Øh, og dengang, altså øh, min barndom i Ribe, der, det, det var kun danske venner, jeg havde. Det vil sige, at jeg er opvokset med de der, altså, mine, mine drengekammerater, de havde øh, søskende, som, som datede. Det var helt normalt, ikke? Altså, sådan nogle ting, det var helt, det var det, jeg voksede op med. Og så samtidig, kommer jeg hjem til min familie, som så senere flytter til ghettoen i Kolding, hvor mine nye venner lige pludselig alle sammen øh, ikke, hvad skal jeg sige, ikke accepterer, at deres søskende, de dater og sådan nogle ting. Altså, det var sådan øh, alt hvad jeg ligesom, opvokset med, det, 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 det strid imod det her den her islamiske identitet, som jeg skulle påtage mig. Så jeg var ærlig over for mig selv og sagde, at det her det er ikke noget, jeg kan stå ind for. Jeg, 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 jeg kan ikke skrive under på, på den her tro, eller på, på, den her, på den her livsstil. Det kan jeg ikke skrive under på, det vil jeg ikke være en del af.
0: Men hvordan brød du så med, med islam og med familien, formoder jeg?
1: Jamen, det er endt, ja, altså, jeg var jo også enten med at blive islamisk gift undervejs øh, i alt det her, så det endte jo også med en skilsmisse og ting og sager, og og miljøet, øhm, inden jeg gik offentligt med det, kan man sige, der, der var det jo allerede kendt i miljøet, fordi rygterne de sig så hurtigt, øhm, at jeg ikke var muslim mere, øh, så hvordan ja, brød jeg med det, det var jo egentlig til starten, med, der var det jo egentlig bare øh, i vrede, altså et eller andet sted i protest, at jeg ikke gad have noget med det at gøre mere. Øhm,
0: men det var ikke sådan, så du troppede op hos dine forældre, eller bedsteforældre, og sagde, jeg gider ikke mere, eller, eller holdt du bare op med at tale når du ringede telefonen? De, de, eller?
1: De, de, de kunne jo, nej, nej altså, de kunne jo godt mærke, at jeg ikke gad mere. Øhm, og de prøvede jo hele tiden sådan at, at tale mig til ro, og, og sådan, at prøvede du ved at fortælle, at, at sådan er islam ikke rigtigt. Og prøv at vise mig en, en anden side af islam, så, altså de var bange for, at jeg jo netop vil gøre det, som jeg har gjort, at jeg vil presse i mig islam helt. Fordi de vidste godt, hvad konsekvensen ville være, og det ville også gå ud over dem jo, fordi de er jo også underlagt et lest pres for miljøet af. Men, men det endte jo med, at jeg sad ved imamen, hvor, vi skulle, der, hvor jeg skulle skilles fra min derværende kone. Det endte jeg jo med at sidde, fordi det eneste, vi gik ud på til det møde, det var, at de prøvede at overtale mig til at, ikke at forlade islam, mere eller mindre, og at, altså imamen, ikke? Mm. Og, øh, og det gad jeg kunne høre på, jeg ville egentlig bare have det overstået med den skilsmisse, så vi kunne komme videre i livet. Og der, der udbrød jeg også bare til det møde, at altså, du ved, jeg gider ikke ramadan, altså, jeg gider ikke skoran osv, osv. Så altså, virkelig bare min lund ligesom, uh, brugt op der.
0: Og den her situation, som du så stod i, øh, hvor lang tid gik der, før du var sådan helt ude på den anden side? Eller sådan, hvor du havde ligesom frelagt dig alt det, du kom fra med islam? Ja. Gik der lang tid, eller var det ligesom, du det med det samme der, eller går der lang tid? Jamen så
1: altså, jeg kottede det med det samme, og jeg blev kottet med det samme, kan man sige. Fordi jeg fandt jo ud af, hvor alene jeg lige pludselig stod. Fordi jeg havde jo efterhånden gravet mig selv ned i sådan et, et hul, hvor jeg egentlig kun var omgivet af, af ja, muslimske venner og så videre. Ikke? Og min, mine ældre tidligere venner, de havde jo også ligesom taget lidt afstand, fordi de kunne godt mærke, at jeg var også selv begyndt at blive meget anderledes i forhold til dem, hvem jeg oprindeligt var. Så jeg, jeg fandt mig selv sådan lidt alene i, i verden, kan man sige. Øhm, men, men der gik jo noget tid, for jeg fandt jo også ud af, hvor meget det har, hvad skal man sige, mit, min, både min måde at tænke på og, og mine vaner og så videre. Der var mange ting, jeg ligesom skulle vende mig af med også. Øh, og jeg kan huske første gang, jeg sådan skulle spise svinekød efter alt det her. Øh, inden det der havde jeg jo også magt svinekød og sådan noget, ikke? men jeg kan huske at første gang, jeg skulle spise svinekød efter det, der den, den, der var sådan en, nærmest sådan en lille stemme i baghovedet, der sagde, at jeg ikke måtte ikke. Altså den her sådan vittighed, den, den var der ikke. Og det var det, var, det var sgu ret befriende, fordi det er jo sådan noget, man har gået opvokset med hele, hele sit liv over sådan nogle, øh, sådan nogle småting et eller andet sted. Ikke? Men, men, men det... Det var ret befriende, og det, det kom sådan i takt. Jeg tror, det gik en, en to-tre års tid, eller og så, så, så var jeg ligesom videre derfra, og der var der der selvstændige som maler, og det er egentlig bare begyndt at, at passe mit liv, og, og nyt netværk og så videre.
0: Ikke? Og Mustafa Sayek, du er altså 35 år og foredragsholder, du også stifter af den her forening Frafalden, som øh, altså specifikt skal hjælpe eksmuslimer, øh, og det er den første forening af den her slags i, i Danmark, og den blev stiftet i lørdags. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om om det her med, hvordan I kan hjælpe. Altså, hvordan foreningen kan gøre en forskel for folk, som er i samme situation, som den, du var i der for syv år siden. Men uh, inden vi dykker ned i det, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Jeg siger, A-kasse og fagforening. Så siger du, åh, må jeg blive fri? Og så siger jeg, yes. For frie A-kasse og fagforening er nemlig de eneste, der giver dig en gratis lønsikring, inkluderet i den allerede lave medlemspris. Se tilbud og vilkår på frie.dk. Vi har opfældt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her i Aftenklubben der handler det om foreningen Frafalden, som blev stiftet i lørdags. Og det er den første forening, der specifikt skal hjælpe eksmuslimer. Og det er altså en forening, som blev stiftet af Mustafa Sayek, som jeg har med over telefonen. Og du er 35 år, du er foredragsholder, debatør, og du er selvstændig, du maler, og du er tidligere muslim. Og øh, du er også forfatter til bogen Fri, der, øh, der beskriver den historie, som du også fortalte lige før pausen. Det her med, hvordan du for syv år siden selv valgte og øh, forlagde islam øh, og der igen blev eksmuslim. Og jeg kunne godt tænke mig lige, inden vi snakker om, hvad foreningen egentlig gør, altså hvad den kan, og hvordan man måske skal håndtere det, hvis man kender nogen, der er i den situation, som du var i for syv år siden. Så kunne jeg godt tænke mig lige at spørge ind til, hvad var det sværeste for dig, da du skulle vende islamryggen, altså den religion, du ligesom er opvokset med, og din familie er en del af. Hvad var det svære for dig, ved at vende det ryggen, og starte på en frisk i sin tid?
1: Det sværeste for mig, det, det, jeg, jeg synes faktisk, Det var det sværeste for mig, fordi i, i, I alt det her med skilsmissen, der skal vi hilse på, at jeg har også en, 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 en dreng med min ekskone, og, og, og jeg brugte faktisk mere tid og energi på at tænke på, hvad der bedste var for ham, end for mig selv, som sådan. Altså, øhm, og det, det tror jeg også hjalp mig, at jeg lige som fik fokus lidt væk fra mig selv og min egen, du ved, mine egne følelser til at starte med, og, og fokuserede mm. på, hvilket hjem han skulle vokse op i, fordi jeg kæmpede lidt med, 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 med samværsordninger og ting og sager, ikke? Mm. Æm, hvor miljøet igen prøver at afholde mig fra at gå til statsovervandling. Fordi det, det gør man bare ikke i deres miljø.
0: Okay, okay.
1: Æh, der, der ville de hellere have, at jeg skulle gå til en imam og sådan noget. Det vidste jeg godt. Det ville jeg ikke få noget ud af, ikke der, der, som x-muslim. Som x-muslim er du lidt skal man sige underlagt kvinden. ikke? Normalt, hvis jeg havde været muslim og, og havde haft en skilsmisse så havde kvinden ikke haft særlig mange rettigheder. Det, det er sådan, det er. Men fordi jeg havde fralagt mig islam, så er jeg ja, ingenting. Altså, så, så er jeg under kvinden i deres øjne. Okay. Øh, så de var, de var på hendes side uanset hvad, så jeg tænkte, altså jeg går til sagsforvandlingen, det som vi gør det her i Danmark, og, og det kæmpede jeg med. Øh, og, og det, at jeg ligesom fik en ordning på plads med min dreng, det, det gav mig jo rimelig meget ro i forhold til øhm, at og ligesom komme videre og etablere noget. Fordi det betød jo også, at jeg var nødt til at, ligesom at få styr på min både økonomien, men også et hjem og alle de her ting. Ikke? Mm. Og det, 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 det var sådan et vis drive for mig at gøre.
0: Og man kan sige, Mustafa, at nu du så stifter den her forening Frafalden, og nu, altså når du fortæller om din historie og de udfordringer, du har mødt, når du så stifter den her forening, øh, som er den første, der specifikt skal hjælpe eksmuslimer øh, videre, øh, oplever du så, at det her det er meget symptomatisk for, hvad andre også oplever, eller, eller er det her den milde udgave, eller den værre udgave? Hvad, hvad er det repræsentativt for, for, hvad du ellers forestiller dig, og hvad du oplever, andre oplever, når de går igennem nogenlunde det samme som dig?
1: Ja, ja, mere eller mindre. Altså, man kan sige, at det, det der er, 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 går igen ved stort set alle historier, øh, også det kunne også høre til sammen, da vi ligesom præsenterede os hver især, det der går igen, det er jo den der følelse af, at man står alene, altså man mangler det der fællesskab og det netværk, man ligesom bare er knyttet til inden, man, man, inden bruddet med islam. Ikke? Der, var, der var man så afhængig af det her fællesskab og den her fællesskabsfølelse. Og det er og det, jeg så fornemmer, der går igen. Uanset, hvad man skal sige, der er nogen, de har været udsat for, for vold. Øh, nogle kvinder, der har været udsat for vold for deres ægtede mand. Og der, der er nogle historier der, hvor man kan sige, det, det, det er slemmere end, end det andet. ikke Men, men i bund og grund, så, så er den der følelse af, at man står alene efter bruddet, den, den har fyldt rigtig meget hos stort set alle, dem jeg har snakket med. Og det er jo lige præcis den der følelse af at stå alene, som, som vi gerne vil hjælpe folk med, at, at det gør de ikke. Altså, der er et fællesskab her, som, øh, som kan hjælpe dem videre. Ud på mm. den anden side. Øh, et netværk, øh, som, som de har brug for igen, for at etablere sig igen, øh, så hurtigt som muligt eller sted, ikke?
0: Og altså, det er jo, jeg, jeg har ikke nogen tal på det, men altså man kan sige, i Danmark, der er der alligevel en procentdel, som, som er muslimer. Jeg er ikke sikker på, hvor, ma- hvor, hvor stor den er, men der er alligevel en procentdel, ikke? der er alligevel en del, mm. som, som har den religion. Er det din oplevelse, at det er ret udbredt, det her? Altså, at der faktisk er mange, som ikke tør slippe ud? at blive eksmuslimer, som bare ikke tør stille sig frem?
1: Det, det tror jeg helt bestemt, der er. Jeg har selvfølgelig ikke noget tal på det, men jeg tror helt bestemt, der er et stort tal. Og jeg blev selv overrasket over, hvor mange der henvendte sig, bare da jeg første gang offentliggjorde, at jeg ville stifte den her forening på Facebook. Det, det var bare en Facebook-opslag, jeg skrev, hvor jeg talte om, at nu ville jeg stifte den her forening, og at jeg havde taget kontakt til forskellige folk altså, Jeg var overrasket over, hvor mange henvendte sig, der kom lige De pludselig fra folk, som, som stod mere eller mindre samme sted, som jeg selv har stået engang, hvor jeg var sådan lidt ved på vippen, om jeg ture og gør det, men var lidt stanget i alt det her også samtidig, mm. det Det var jeg egentlig ret overrasket over, så jeg tror virkelig, der er et, et stort mørketal, som vi bare ikke kan se, også fordi man går jo også selv i de her, den her periode, der går man jo også selv og prøver på alle mulige måder at få det til at fungere, det her med at, at leve det her dobbeltliv nærmest, ikke? Ja. Um, for, fordi man, man, på, en, på et eller andet plan har man nok opgivet lidt, men tænker, det, der er ikke noget... Øh, jeg håb nærmest, fordi, men man kan ikke rigtig se lyset på den anden side, hvor hvorhenne skulle det være. Ikke? Og det kunne jeg heller ikke. Jeg kunne ikke se nogen forening, fx, som den, jeg lige selv har stiftet nu. Jeg, jeg kunne ikke se nogen forening eller nogen, nogen fællesskaber, der sådan kunne tage hånd om, om om det, jeg gik og gemme med. Ikke jeg, der var ikke nogen, der overbeviste mig i hvert fald.
0: Men har du så mødt noget modstand i forhold til, at du så har stiftet den her forening fra falden? Fordi det lyder som om, det er jo også et, det er jo også et opgør mod nogen, der, der har deres egen kultur i Danmark og deres egen måde at gøre det på, så altså har du mødt noget modstand, for, fordi du har stiftet det her?
1: Jo, men, men den modstand, den har jeg. Altså, jeg har været helt enda mølle igennem jo. Fordi det, mit brud med islam, det var jo ikke bare et brud, fordi jeg havde jo, Altså, jeg havde ikke nogen planer om, at jeg ville tale offentligt om det. Jeg har sådan set bare plan om at bare forlade det, og så du ved passe mig selv med eller mindre ikke. Det tror jeg ikke, der er rigtig mange, der også gør. Jeg tror også ikke, der er rigtig mange, der har forladt det og så bare har lukket døren stille og roligt og så er det. det. Og så, så bare leve med den der evige du ved, undertrykkelse, mere eller mindre ikke, at man ikke er evig skam, fordi man, man er også lidt ikke. Mm. Um, og det var, det var sådan set også det, jeg havde tænkt mig at gøre, men, men det, der trygger mig, det var jo det der med min søn, at man, hele miljøet lige pludselig, lige pludselig skulle blande sig i, 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 i mit ægteskab på den måde, at de, de ville prøve at forhindre mig i at, at, at se min søn mere eller mindre ikke. Det trygger mig rigtig meget, at man sådan prøvede at, at, at holde mig nede på den måde. Så det, og så talte jeg offentligt om det, og det har jeg gjort lige siden. Og, og det, det, det har skabt lidt, hvad skal man sige, lidt fjender i nogle af de her miljøer, fordi de, de føler sig truet på det. Øhm, og, ja, til, del, til del skal jeg godt forstå, at de føler sig truet på det, men det er jo ikke noget ondsendt fra min side af overhovedet. Jeg, jeg synes bare ikke, at det er i orden, at man skal at man ikke kan få lov til at vælge noget fra, uden at der skal være de konsekvenser, der, der er.
0: Det, ja. så, så, jeg, så
1: jeg har været hele en mølle igennem med de der altså med de fjendtligheder, der, der, der kommer fra nogle miljøer, og den, den har været igennem.
0: Men hvad er, okay, så, er... I, I for, I hvad er det så, I for I-foreningen frafallende, hvad er det så, at I kan hjælpe med? Hvad er det, som I gør for folk, som gerne vil ud af, af islam, men har svært ved at gøre det på egen hånd?
1: Altså Først og fremmest, så, så værner vi rigtig meget om folks anonymitet. Øh, og, fordi det, det, er, altså, det er ret vigtigt i forhold til bare det, at man bliver associeret med, med vores forening. Det, det kan give rigtig store problemer. Øh, og det ved vi de også godt. Og der er rigtig meget paranoia i de her muslimske miljøer. Man ved ikke rigtig, hvem man kan stole på osv fordi det er jo sådan en vis stikkerkultur i, i, indbygget i, i miljøet her. Ikke? Og, og, og det ved man godt som muslim, at, at det findes. Så der, der er en vis anonymitet, som vi, vi værner om, og vi, vi har nogle screeningprocesser for nye medlemmer, så vi ikke bare lukker hvem som helst ind. Altså, vi er nødt til at være sikre på, at det er, den, at det er ægte, at det er reelle mennesker, der, der rigtigt står om de her problemer, og at det ikke er nogen, der sådan nærmest prøver at ja, infiltrere det nærmest. Ikke? Fordi det, det findes nemlig også i de her miljøer. Øhm, og når vi så får medlemmerne ind, jamen, så er det som sagt, altså det her med at støtte, det her med at vise, at de er ikke er alene, det her med at lave nogle fælles arrangementer, som styrker fællesskabet, det her med at, ligesom at, at dele vores netværk med hinanden osv., så, så, så man kan komme videre, når man ser, at der er noget på den anden side, som man, man ikke føler sig helt alene i det her øjeblik, hvor man tager, tager springet.
0: Men det lyder også som en, en svær situation. Altså, det lyder som om, at hvis jeg nu havde en kollega herude, for eksempel, som var en del af det miljø, som, som var troende på is- og troede på islam og var muslim, øhm, så ved jeg ikke, hvordan jeg skulle forholde mig til det. Altså, forstår mig ret? Hvis jeg havde fornemmelsen af, at det er en person, der gerne vil ud af det, som den situation, du var i. Hvordan tænker du, man skal forholde sig til det, hvis man er ven eller kollega, og man fornemmer, der er noget, som, som ikke helt er, som det skal være?
1: Hvis du vinder kollega med en, som du, hvor du fornemmer, at han, han eller hun ikke er lykkelig i det, som, som han eller hun er i, der, så, ja. så, kræver, så kræver det, at man, man tager en snak, du ved, at, man, at man prøver at komme ind på de her ting. Jeg ved godt, det er meget, meget svært at snakke om på de her måder, men nogle gange, det er også min oplevelse udefra, hvad jeg hører, nogle gange der har lige præcis muslimer, de har nemmere ved at tale med en dansk ven eller veninde. Omkring nogle af de her ting og de her følelser, end de end de faktisk har med, med andre muslimer eller andre, andre med muslims baggrund, fordi de er bange for, om de slader og går videre til andre, ikke? Så jeg tror faktisk, at du som, som etnisk dansker vil, vil, vil kunne tale meget bedre og altså få meget mere ud af vedkommende.
0: Hvis man gerne vil høre mere om det her, så hedder foreningen den hedder Frafallen, og det er altså den første forening der specifikt skal hjælpe eksmuslimer og det er altså dig Mustafa Sayek som, som har stiftet den og du skal tak for at du har tid til at være med over telefonen og gøre os lidt klogere på foreningen her. Jo, tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio Play.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.